1: La Redada. Personajes con historia y no necesariamente buena.
0: Bueno, pues todo lo que empieza termina, incluso las obras de la Sagrada Familia terminarán en algún momento y este podcast, La Redada, va a terminar esta semana. Han sido 10 temporadas, muchísimos programas a nuestras espaldas hablando de internet, de chorradas, de temas más serios, en general 10 temporadas tratando de entreteneros y haceros pasar un buen rato. Espero que lo hayamos conseguido. Dentro de estas últimas redadas que vamos a hacer esta semana, no podíamos olvidarnos de nuestra sección de historia, donde creo que Víctor Lloret eh, nos ha traído hoy, así como cierre, un invitado de excepción. Víctor Lloret, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Pues mira, un poco triste, pero bueno, eh, yeah. he, he decidido venir acompañado de uno de mis personajes <risa> favoritos, a uh, ver. que en este caso no es uno de nuestros invitados típicos, de estos que tienen un trono de calaveras o que se hacen cinturones con las entrañas de los enemigos, mm. um, al menos que yo sepa. Uh, hoy tendremos a uno de mis personajes favoritos, que es uh, Julio César.
0: Di la verdad, ¿le cogiste cariño con Asterix y Obelix? Porque yo Sí. <risa>
1: <risa> Totalmente cierto Incluso, no sé si Me cogió la afición a la historia Un poco debido ah, pues, a, a, leer, a leer Asterix um, Y muchas cosas de, del personaje Siempre se ha tenido presente personaje de César se ha tenido uh -huh. presente Debido al, al cómic de, de Asterix Y de hecho Asterix ya te da una cierta base Para situarlo en el tiempo Porque no sé, te sí. acordarás que siempre empezaba Esto lo ponía en la primera página No sé no sé si siempre ponía lo mismo, pero creo que casi siempre ponía que estaba situado en el año 50 cristo uh -huh. Y efectivamente, uh, Julio César mm, nació en el año 100 cristo y murió bueno, de forma bastante violenta en el año 44.
0: Bueno, Vamos, y también que,
1: que nos los cómics tenía 50 años.
0: Sí, y también era verídico su romance con Cleopatra.
1: Sí, que, que sale en diversos... Eh, bueno, el famoso Asterix en, en, Egipto, ¿En Egipto, que creo que dice, ...que creo que hicieron justo después de la película de, de les Taylor y Richard Burton... Um, ...aunque también lo que sí que sería cierto en este caso que tendría que comprobarlo, ¿eh? es que la fecha de Cleopatra sí que no nos cuadraría, porque César la conoció en los últimos años de su vida, pero uh -huh. bueno, esto, esto lo podemos perdonar.
0: Sí, vamos a Un, perdonarlo.
1: Pero tiene detalles muy graciosos, bueno, que yo los recordaba muy graciosos que en el cómic, que son... Verídicos, luego la vida real de, de Julio César. Como por ejemplo, si ¿sí te acordarás lo de que estaba muy obsesionado con la calvicie y, dis y, lo, sí. de, disim y de disimularla.
0: Sí, sí, y que, le, y que le gustaba mucho, valga la redundancia, gustar.
1: Sí, 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 sí. Salían dibujos de esos con, el, con espejitos delante cosas así. Sí,
0: sí, sí, sí. <risa> le gustaba mucho su imagen. Era, era seductor, era.
1: Daba la, la seducción. Es que era. Bueno, incluso. Casi, casi podíamos decir que era un adicto al sexo, diría, en términos actuales. ¿Ah, sí? uh, de hecho, se ganó unas cuantas enemistades políticas uh, por la mala costumbre de acostarse con las esposas de otros ilustres ciudadanos romanos. Ajá. Y eso, evidentemente, eh, estando él casado, uh, que los tuvo con tres mujeres distintas, que, por cierto, se divorció de la segunda, un poco hipócritamente, porque había un rumor de, de que ella tenía un amante, Ajá. que fue cuando él dijo esa frase que, que, bueno, que la mujer de César debía estar por encima de la sospecha.
0: Ah, el doble raserum. <risa> un clásico eh, atemporal. ¿Tuvo muchos hijos de, con tantas amantes y esposas?
1: Ah, pues conocidos, no. Bueno, te, tuvo el que también vemos en los comisos de Asterix, el de Cesarión, que tuvo claro. con con Cleopatra, Ajá. que el pobre chaval tuvo también un final trágico. Uh, tuvo una hija, que ahora que llamó de forma muy original Julia, que esto pasaba mucho con los romanos, tengo que avisar, que es luego es un lío mirarte la, la, los, <risa> las, los árboles familiares, porque repiten los nombres, pero vamos, muchísimo. Uh, esta fue, su, que, que fue una hija con su primera esposa, y que la utilizó, también un clásico entre los romanos, como peón político para consolidar su alianza con Pompeyo, uh -huh. que fue uno de sus grandes rivales y aliados, ¿no? igual más rival que aliado al final um, ya que estamos para los que no estén muy familiarizados con la historia de Roma, debería aclarar que Roma, la ciudad y el territorio, fue ...un reino en sus inicios... ...hasta el año 509 Cristo ...y una república hasta el 27 Cristo Esto lo digo porque tiene una gran importancia... ...en la vida y la muerte de César... ...sobre todo porque sus enemigos... ...consideraban que él... ...quería recuperar esta institución de la monarquía.
0: ¿Y lo era? ¿Porque César era entonces un apellido o un título?
1: Um, era uno de los nombres familiares de, de Julio... ...o sea, podríamos decir que era su apellido... aunque no es exactamente igual que nuestro apellido... Sí. ...lo que pasa... Es que el tiempo y las circunstancias lo acabaron convirtiendo en sinónimo de emperador. O sea, Ajá. imagínate si fue un hombre poderoso que su apellido se convirtió en sinónimo de poder, hasta el punto que, como dato curioso, el título de zar y el de kaiser, los dos son derivaciones del apellido de César. Y, por cierto, el título de emperador, también vale la pena que le echemos un vistazo, porque alguna gente considera que Julio César fue el primero... Aunque realmente, a de la gente, yo también considero que el primero fue Octavio, que se cambió el nombre a Augusto. Uh, lo de imperator viene de imperare, que quiere decir algo así como comandar, y en los tiempos de la República, con los que vivió César, un general era aclamado como imperator por sus tropas después de una victoria militar particularmente imponente o crucial, digamos. Y aunque César sí que fue aclamado como imperator el mando que asumió político, uh, que hizo que se ganaran muchos enemigos, uh, fue el de dictador.
0: Ah, mucho mejor, de nada para <ríe> sí,
1: sí, también suena mucho peor uh, mm. en 2021 de lo que sonaba cuando, o sea, hace dos mil y pico años, porque no era un cargo arbitrario, o sea, te podían elegir dictador, mm -hmm. uh, mm -hmm. no era como un golpe de Estado. Aunque, aunque podía ser discutible esto, pero bueno, en el caso de César podríamos decir que conservaba una cierta apariencia de legalidad su uh -huh. cargo de dictador. Um, es que, lo que sí que es cierto es que en la época de, de César la República estaba en crisis y muchos senadores, mucho del aparato um, que compartía el poder en, e, en esta República tenían miedo de que él quisiera darle la estocada final. Y irónicamente, lo que hicieron fue darle la estocada final a él para evitarlo.
0: ¿Cómo llegó a ser un hombre tan poderoso? ¿Era hijo de la alta sociedad romana?
1: Um, pues sí, y no. O sea, era una familia, creo que las dos div la división que había más clara dentro de la sociedad romana era entre patricios y plebeyos. Él era patricio, uh -huh. que eran los nobles romanos. Y además, bueno, esto también, no sé hasta qué punto esto fue creación literaria del, del propio César, evidentemente no era verídico, pero él se, 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 se creía descendiente de Eneas, que era el príncipe que había huido de Troya y había fundado Roma, uh -huh. y que a su vez era hijo de Venus. O sea, que César decía que era descendiente de, de una diosa, que, o sea, bastante, bueno. humilde, bastante, bastante humilde. Sí. Lo que pasa es que también en el siglo I la familia no tenía... O sea, cuando él apareció en arena política, sí. la familia no tenía mucho poder, ni dinero, ni influencia. De hecho, la juventud de Julio fue particularmente problemática por ser su tío uno de los líderes del bando derrotado en la guerra civil. Uh, en, en parte para huir de este entorno fue uno de los motivos por los cuales se alistó al ejército, que le fue muy bien y de, 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 de estar en el ejército pasó a ser embajador y después lo que vendría a ser un equivalente a nuestro abogado.
0: Uh -huh, carrera completa.
1: Sí, la verdad es que esto es mejor que el grado combinado, sí. uh, que era bastante típico además para las las, los hijos de familia las familias patricias
0: Ajá.
1: de la etapa como embajador me gustaría destacar uh, un rumor que lo acompañó durante tanto tiempo que es que él fue enviado como embajador a la corte del rey Nicomedes de Bitinia que es un territorio que está en lo que ahora sería Turquía Ajá. y ahí se quedó tanto tiempo, se quedó más tiempo del que tenía asignado digamos y en Roma empezaron a circular rumores diciendo que se había convertido en el amante del rey un dato que evidente... Bueno, un dato un dato un rumor que sus enemigos usaron más adelante contra él.
0: Mira, eso no salía en Asterix. <ríe> no, eh,
1: no, no. Hubiese sido bastante bueno eh, que hubiese salido esta... esta no sé, no, pod no podemos descartarlo, eh, que fuera bisexual, porque ya te he dicho que sí. la actividad sexual, desde luego, que le gustaba. Y volviendo a Asterix, aunque no sean los mismos piratas de Asterix, esos que siempre tienen el el naufragio en el horizonte, uh, en esta, también en esta etapa de su vida fue capturado por piratas, que había muchos en el Mediterráneo, él concretamente fue capturado en el Egeo, uh, lo capturaron cuando estaba él navegando y los piratas uh, pidieron rescate, iban a pedir uh -huh. 20 talentos, uh, que es una, una medida de, de, de plata, uh -huh. por su rescate, y él insistió en que fuesen 50 porque no le quería que lo desvaloraran, no ah. quería que lo, lo tasaran por abajo. Y también les dijo que, una vez libre, que volvería, los capturaría y los crucificaría vivos.
0: A ver, no parece muy buena política esto de hablarle así a tus secuestradores, ¿no? No.
1: Pero lo cierto es que, bueno, que lo rescataron, que pagaron ah. el rescate, y efectivamente volvió y los crucificó. Lo he dicho, no los crucificó vivos, eh, tuvo un poco de clemencia, porque no se habían portado mal con él. Sí. Eh, los crucificó pero muertos, o sea que
0: ah bueno mira sí,
1: mucho o sea, más, mucho más enrollado ¿eh? mejor mejor sí sí y a partir de este momento uh, empezó una carrera política bastante bastante rápida sí. que en Roma tenemos que tener presente que lo de carrera política iba asociado casi siempre a la carrera militar uh, eran eran se complementaban una una con la otra uno de estos cargos, el militar, por cierto, lo llevó, esto, no sé si lo sabes, a hacer una campaña en Hispania, y más concretamente uh, por Galicia, y entre otros sitios, estuvo en las Islas Cíes.
0: ¿Qué me dices? Esto, esto no sé si lo
1: sabías, pero es un dato no. que, que quería añadir para ti.
0: Ay, gracias, Víctor. No, no sabía que había estado en las Cíes, no me extraña, sí, sí. claro. O sea, se le bebe un criterio, pero, claro, claro. pero no, no tenía ni idea. No tenía ni idea. No, se sí, llama, sí. no tenemos ninguna playa en las Cíes que se llame... Eh, Julio César, pero hay una que se llama Roda. No sé. Mm, no sé, no sé si hay relación. Tendremos que
1: investigarlo esto, sí.
0: Investigaré, investigaré. Bueno, y entonces estuvo de, de viaje por aquí, por Hispania.
1: Mm, ¿Y eso que y... fue
0: antes de, de, de llegar a la cúspide del poder imperial, después?
1: No, esto uh, fue antes. Uh, después, cuando volvió a Roma. Uh, asumió el cargo de cónsul, que era lo, el cargo máximo que había en la República. La, la República, digamos, es que claro, es complicado hablar en términos actuales, sí. pero digamos que sería, el había como una copresidencia, digamos, que era, mmm, había dos cónsules cada año, uh -huh. En este año en concreto, uno de ellos fue César, pero fueron unas elecciones que, aunque teóricamente eran democráticas, en ese año fueron particularmente... Turbias, parece ser. Pactadas. Porque sí, antes de las elecciones uh, César pactó con Craso, que era el hombre más rico de la ciudad, y con Pompeyo, que era otro general muy poderoso, repartirse el poder. Y claro, esto no, no, era, no era ilegal exactamente, pero claro, iba de contra la de democracia. Uh -huh. Si ya te repartiese el poder antes de las elecciones, es porque sí. las elecciones en sí, sí mucha validez no iban a, a tener. La cuestión es que después de este consulado, ahí fue cuando realmente llegó a, a ser el hombre más poderoso de Roma porque le fue otorgado el mando militar a, a la Galia que la Galia le fue otorgado el mando militar al sur de lo que ahora es Francia porque todo ese territorio no era romano Lo que pasa y él no tenía un mandato para conquistar la Galia lo que pasa es que lo hizo o sea, él buscó excusas sí. para enfrentarse con las distintas tribus y fue uh, haciendo campañas durante muchos años en, en la Galia hasta conquistarla todo
0: pero lo hizo lo, lo hizo lo conquist, excepto el pueblo de nuestros amiguitos. <risa> <risa>
1: claro. Sí, lo verdad es que, bueno, ya te digo, le, le costó lo suyo. Uh, de hecho, eso sale también en, en Asterix cuando derrota a Vercingetorix, Bercingetor, Bercingetor, no, sé, no sé exactamente cómo se, se acentúa, uh, que lo llevó luego de vuelta a Roma preso. Uh, pasa pues es que, claro, sus enemigos en Roma, en lugar de celebrar que hubiese incorporado todo ese territorio nuevo a la República, o que trajese tanta riqueza a, los, a, la, a la tesorería, sí. tenían más bien miedo que esta victoria lo acercara a esa posición de poder absoluto, uh, que Julio César afirmaba no querer esa posición, pero tampoco se mostraba dispuesto a volver a Roma desarmado. ...que era la obligación del cónsul una vez acabado su mando militar. Uh -huh. Así que cuando cruzó la frontera, esto es muy famosa la expresión, cruzó la frontera de Italia... ...que está marcada por el río Rubicón, hacia el norte, uh, lo hizo con sus tropas y armado. Uh -huh. Y claro, al hacerlo armado estaba dando pie a una declaración de guerra. Que fue allí donde dijo Alea jacta es que quiere decir... ...los dados están tirados, o sea que nosotros traducimos como la suerte está echada... Sí. ...porque ahí ya no había vuelta atrás, la guerra civil ya era inevitable.
0: Y la ganó, claro, porque ya veo que era bastante invencible.
1: Sí, de hecho creo que, bueno, esto lo estoy diciendo de memoria un poco... ...porque lo conozco bastante bien el personaje, creo que no perdió nunca una batalla... O sea, ...y eso que su rival en la guerra civil, Pompeyo, también tenía una reputación formidable antes de enfrentarse a él, de hecho, Ajá. más formidable que la de César, porque era mayor que él.
0: Ahí fue cuando o sea, conoció como... a Cleopatra, cuando lo derrota.
1: Correcto, correcto, o sea, cuando lo derrotó, eh, Pompeyo huyó eh, hasta Egipto y ahí fue donde, cuando fue a cazarlo, que de hecho lo mataron los egipcios a Pompeyo, sí. eh, conoció a Cleopatra eh, y en ese momento ya había sido designado como dictador, ya te digo que no era un cargo perfecto, perpetuo, y se puso a intentar poner orden a la República, pero cometió un, bueno, lo que podríamos considerar un error o no, según nuestro punto de vista, que fue perdonar a muchos, casi todos sus enemigos, sí. y estos no lo perdonaron a él. Claro. Y lo que no habían podido conseguir en el campo de batalla lo consiguieron con el asesinato. Mataron a César, los famosos Idus de, de marzo,
0: claro. uh,
1: del 15 de marzo del año 44, supuestamente para salvar la República.
0: Ajá. Si antes has dicho que duró hasta el 27 Poco duró poco sí, sea,
1: sí, sí, y además es que en realidad Lo que hicieron fue Yo creo acelerar El final de la república Lo que sí precipitaron inmediatamente casi Fue otra guerra civil entre los, digamos, los asesinos y los cesarianos, digamos, Ajá. sobre todo el hijo adoptivo de César, que era Octavio, que luego llamado Augusto, y su lugarteniente, Marco Antonio, que salieron victoriosos y luego se enfrentaron entre sí. Marco Antonio, que después se lió con Cleopatra, claro.
0: También, bueno, sí. esto Y Bruto, uno de los asesinos era... No sé si hijo suyo... Na... Es
1: que esto en Asterix... Uh, ya sé, parece mentira, lo estamos utilizando permanentemente, sí. pero es que realmente mis referencias sobre todos estos personajes vienen inicialmente de Asterix. En Asterix, creo que daban a entender que era hijo suyo, si no me acuerdo mal porque sí. no los he podido mirar para... Hacer, para... Sí. Pero yo creo recordar que así que lo, que, lo que lo llamaban así y además lo, lo pintaban muy bruto por el nombre, supongo, pero que sí. no lo era en realidad. ¿eh? Uh, que no era hijo natural ni adoptivo, lo único que César dentro de la tendencia que te he dicho antes había sido amante de su madre pero bastante después de que este hubiese, nace, hubiese nacido ah, o sea, vale. no, no, no podía ser su hijo ilegítimo... aunque luego había hablado de <risa> que lo era
0: <risa> y una cosa para terminar cuando dijo lo de veni vidi vici o cómo se pronuncia creo Bici. Que, que
1: creo creo <risa> uh, pues esto uh, como puedes ver tuvo unas cuantas frases de estas memorables sí. Mm, lo de por ejemplo lo de cuando de, cuando murió de que lo de Et tu brutus que sí. sale también en Asterix esto creo que viene de Shakespeare y no es verdad pero ah, ¿no? <risa> además que según unas algunas versiones seguramente entre ellos dos hablarían en griego porque era la lengua que se hablaban entre ellos los romanos cultos, pero bueno eso ah. es, otra, es otra historia, a tu pregunta de lo de Benividici uh, esto fue, uh, que es bueno, quiere decir vine, vi y vencí lo dijo durante una de las etapas de esta guerra civil, uh, cuando venció en la batalla de Cela al rey Farnaces, que había aprovechado esta guerra civil para ocup sí. ocupar territorio romano en Oriente Próximo
0: uh -huh. Pues nada, Víctor Yoret, eh, aquí terminamos. Ha sido un placer compartir estos años contigo en la redada. Lo mismo digo. <ríe> y nada, pues eh, ahí quedan todas tus lecciones de personajes sádicos de la historia, para quien quiera recuperarlos. Eh, así que nada, te mando un abrazo muy grande.
1: Igualmente, Lucía.
0: Un beso. Un beso. Adiós.
1: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, oportunidades. Claramente tenemos que agradecer la oportunidad que se nos ha dado para hacer este podcast durante tanto tiempo, ta, ta, pero no, no van por ahí los tiros. Me llama muchísimo la atención, Lucía, que hayas desaprovechado esta oportunidad para abrir el podcast de hoy con un moritutis te salutam. ¿Tú escuchas? En fin, un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.